0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes le jeudi 23 novembre, il est 14h09 et je suis, comme chaque jeudi, avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Alors euh, aujourd'hui, nous allons euh, discuter de, de trois sujets. On, on va commencer avec, euh, avec le moins drôle. Euh, alors vous le savez, moi je suis pas extrêmement friand pour ces émissions de parler des, des, des faits divers, mmh. euh, parce que déjà il y en a énormément, euh, qu'on en parle pas mal à la télé, et que euh, bah à chaque fois on n'a pas grand chose de très intéressant à dire parce que bah les, les faits se ressemblent beaucoup, se répètent on a souvent le, le même pattern, et puis parce que je n'ai pas forcément non plus envie que, que ces émissions soient particulièrement démoralisantes pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est pour ça que j'essaye quand même de prendre des, des sujets, euh, alors parfois pas, pas, pas toujours très drôles, mais peut-être qui peuvent donner un, un petit peu d'espérance, euh, donc, on va par exemple euh, évoquer la victoire de, de Javier Milley euh, plus tard. Euh, voilà, voilà, par exemple, euh, ce, qui peut, ce qui peut donner euh, un petit peu d'espoir. Euh, mais là, pour commencer cette émission, je voudrais parler de, de ce qui s'est passé dans, dans la Drôme, particulièrement au, vi au village de, de Crépol. Euh, donc, ce 18 novembre, euh, lors d'une fête du village, dans, dans ce petit village de, de Crépol, qui est un. Un petit village de 600 habitants de, de, de la Drôme quoi. Le Normal. village moyen quoi France périphérique. Euh, donc il y a une fête de, du village et euh, alors il y a une bande une bande de jeunes de de, de cité une bande de, de jeunes racailles euh, qui essayent de s'incruster à cette fête et il se trouve qu'ils se font recaler de la fête. Alors ça peut être pour plusieurs raisons, peut-être qu'ils n'étaient pas très beaux, en l'occurrence c'est le cas, euh, peut-être qu'ils ont été refusés simplement parce qu'ils n'étaient pas du village, on peut le comprendre aussi, enfin, le, le principe de la fête du village c'est d'être vraiment euh, voilà, très, très convivial en fait, c'est pas de laisser tout le monde venir n'importe comment. Euh, et euh, alors non content d'avoir subi euh, du coup euh, une injustice euh, j'imagine raciste euh, insupportable euh, ces, ces gars là se sont dit euh, ah bah tiens si c'est comme ça euh, on revient chez nous on prend des armes blanches et on revient euh, pour faire euh, ce qu'on pourrait appeler euh, un, un, raid, euh, un raid, une, une, une razia, enfin euh, voilà on peut, on peut appeler ça de, de diverses manières. Et euh, alors le, le résultat des comptes, c'est le suivant. Il y a 17 blessés, dont deux graves. Euh, le videur s'est fait sectionner euh, les doigts euh, d'une main. Euh, et il y a euh, un jeune, Thomas, 16 ans, qui lui euh, est mort euh, ce soir-là. Euh, et alors ce, ce jeune Thomas, euh, il fait vraiment penser en fait aux jeunes moyens du village. Euh, D'ailleurs, plus village du sud, sud-ouest. Il jouait au rugby. Euh, voilà. C'était donc, donc un garçon bien. C'était donc un garçon bien. Il avait un certain embonpoint. Euh, voilà, il jouait il au il rugby. Il à l'honneur au pilier. Voilà, c'est ça. Euh, il aimait faire la fête avec les copains. Euh, de 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 la part il de... Avec le rugby bah oui, tout à fait. De, de la part des, des, des témoignages de, de ses amis, il était plutôt gentil, rigolard, enfin bref. Thomas, c'est un peu ce, ce fils ou ce petit frère de, de la France périphérique. On en connaît tous un comme ça si, si on passe de temps en temps dans, dans, dans ce genre de, de village, surtout, surtout du sud-ouest, mais enfin, il y a, y a différentes versions dans les différentes régions françaises. Euh, mais voilà, ce, ce, ce profil du, du jeune Thomas il nous parle parce que c'est un peu l'innocence même. C'est un, un type qui se disait, qui se demandait peut-être euh, deux heures avant de mourir euh, quelle fille il allait, euh, il allait emmener danser euh, lors de cette soirée-là. Enfin, voilà, c'est vraiment des, des faits qu'on qu trouve euh, horribles à, à plusieurs titres et qui font vraiment euh, à une attaque de barbares, en fait, euh, sur, euh, sur des, des jeunes français qui n'avaient qui avaient pas vraiment euh, demandé quoi que ce soit. Et alors, euh, ce qui m'a vraiment interloqué... Et ils arrivaient de la ville voisine, ces gens euh, Oui, c'est ça, oui. Ouais, de, de, de pas très loin. Ouais, euh,
1: parce et... que pour qu'ils aient été chercher des armes, c'est qu'ils ça pas être très loin. Oui,
0: non, ils n'étaient pas, pas très loin. Euh, mais euh, d'ailleurs ils habitaient pas forcément tous euh, en cité, il y en, il y en a qui n'étaient pas, euh, qui, qui pas forcément du même coin, mais c'était une bande euh, de, de, de copains quoi, qui, qui se disaient ⁇ Ah ben voilà, on va... ⁇ Et, on et sans ça, revenir à reposer
1: de questions, des oui. fâche, on connaît l'origine ethnique de ce Alors, euh, ils Alors
0: justement ils ont tous été interpellés et euh, tous les... Tous les gars qui sont interpellés, il y, a, il, y a, il y a quelques mineurs, il y a plusieurs adultes dans, dans le lot, et euh, ils ont tous euh, des origines nord-africaines. Voilà. Et euh, alors évidemment, ça, on pouvait le supposer euh, dès le début puisque on nous a fait comprendre qu'on ne connaissait pas forcément les origines des gars, mais que ça pouvait potentiellement être raciste de les révéler. Bon. Ça veut Donc rien dire, si ça on sait qu'ils n'a pas
1: révélé le nom, c'est qu'il y avait de bonnes, de bonnes raisons, quoi. C'est quand même.
0: Voilà. Si j'étais appelé Jean-Claude, on l'aurait su, quoi. C'est ça, exactement. On l'aurait su et l'info n'aurait pas été traitée de la même manière. Mm -hmm. Et alors, outre euh, les faits, qu'est-ce sont... que les banlieues se sont révoltées Est-ce qu'il y a une minute de silence à l'Assemblée Ah bah justement, c'est un, un peu ça le truc, c'est qu'il y a non, il n'y a pas eu d'émeute, il y a eu une marche blanche euh, sans parti politique. Euh, il n'y a pas eu de minute de silence à l'Assemblée nationale, contrairement à pour euh, Naël. Euh, et sur tous les plateaux télé, euh, j'ai remarqué euh, que la, 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 la rhétorique de à peu près tout le personnel politique du, de centre-gauche centre jusqu'à l'extrême-gauche, c'est en gros, euh, on ne connaît pas tous les faits, on ne sait pas tout. Certes, il y a des témoignages qui sont d'ailleurs très concordants, euh, des vidéos, voilà. Et donc, il ne faut pas en parler. Et que pour l'instant, euh, le temps présent, c'est uniquement le temps de l'émotion, le temps du recueillement pour Thomas, et ensuite peut-être on pourra évoquer d'autres trois on trucs. On pourra passer à l'oubli après. C'est ça. Le Évidemment, plus rapidement possible. On sait, on sait que ces gens-là veulent absolument et éviter de, de parler des sujets qui fâchent, pendant que euh, les Français peuvent être un petit peu en colère sur le moment. Et donc il faut absolument passer ensuite à l'étape d'après, après, après la, la colère, après l'émotion, pour justement dire que bah, finalement c'était juste un fait divers, que c'était pas très grave, et hop on passe à autre chose, et en fait on n'évoque pas du coup les, les sujets qui fâchent et outre les faits qui sont déroulés pour lesquels du coup on y prouve euh, évidemment de, de l'horreur euh, qui, et qui nous rappelle aussi tout, tout ce que l'on nomme faits divers euh, qui se produisent en fait chaque mois chaque semaine, parfois même chaque jour c'est en fait le, 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 le traitement de l'info vraiment qui, qui relève de la très mauvaise propagande, c'est à dire que euh, bon, pour qui veut se renseigner toutes les infos sont là, hein, on peut se renseigner voilà, sur, sur internet, d'ailleurs on se renseignera bien plus vite et bien mieux sur cette affaire sur internet euh, qu'en regardant BFM TV mais du coup justement pour le français moyen euh, qui se balade euh, en fait une demi-heure une heure sur BFM TV en fait on parle de rix on parle de bagarre on parle d'une fête qui dégénère et en fait ça veut dire qu'on met les protagonistes de chaque bande en fait à égalité Or, ces termes suggèrent forcément bah, une réciprocité des actions, une réciprocité euh, de la violence, une réciprocité euh, de, de, de la querelle. Mais en fait, il n'y a pas eu de bagarre ou de Il y a eu juste une espèce de, de horde de barbares sanguinaires qui sont venus euh, avec des armes blanches pour en découdre. Et je trouve ce traitement de l'info absolument complètement dingue. Et c'est ce que vous dites très souvent, que ce soit dans ces émissions ou dans, dans vos articles, euh, là, ça relève, pour le coup, du contrôle du logos. C'est-à-dire que même les termes, en fait, on ne peut pas donner les termes appropriés. C'est complètement dingue, je trouve.
1: Et alors, bon, c'est une, une, une bonne remarque. Et alors, je recommande à ceux qui nous écoutent de lire le dernier livre de Bock Côté. Vous savez que le gars de... Mmh.
0: Le, Donc, le totalitarisme sans goulag, c'est ça Le totalitarisme
1: sans goulag qui vient de sortir, qui est un livre absolument remarquable, que je, je suis en train de finir, et il fait euh, tout, une, tout un développement qui s'applique parfaitement à ce cas-là, d'ailleurs, dans ses pages, sur euh, le traitement de ces de actes. Et il dit, on cherche à, les à en faire des faits divers, c'est-à-dire c'est comme un accident de voiture, c'est bien malheureux, il y a eu une victime. Et donc, toute la presse, enfin, fait, toute cette presse, euh, se donne un mal de chien pour transformer ce qui sont des crimes en faits divers. Mais il dit, à la fin, tous ces faits divers qui ont le, les mêmes attendus, les mêmes résultats, les mêmes protagonistes, etc., ça, ça décrit vraiment une série d'actions qui se ressemblent toutes. C'est-à-dire que ça ne devient plus un fait divers, ça devient une forme de criminalité. Mmh. Et qu'on peut c'est facilement appliqué à une partie de la population française qui, et donc il dit cette fait il appelle ça fait des fait diversification en quelque sorte c'est à dire qu'on on essaie de transformer des crimes en faits divers mmh. comme une manipulation de l'information absolument extraordinaire. Ouais. Et je recommande ce livre parce qu'il il explique très très bien ce qui est en train de se passer. Et là, c'est une des, une des, des développements qu'il fait. Et je l'ai trouvé particulièrement intéressant, surtout à la lumière de ces événements. Mm -hmm. Donc, euh, encore une fois, essayez, essayez de lire ce livre parce que bon, j'aime beaucoup côté C'est un esprit qui euh... Il a trop de pensées dans la tête pour lui. À, ouais. à, à la plupart ouais. des moments, il, est, il, a, il, est, il déborde tellement d'idées qu'à certains moments, si vous voulez, il a dit. Mais quand il est écrit, d'abord c'est très bien écrit, et ensuite c'est très bien construit. Son écriture est très bien construite, c'est-à-dire on voit très bien où ils vont venir, et c'est très agréable. Alors que parfois par la parole, euh, ça fuse dans tous les sens, et vous dites où ils vont venir. Mais c'est pas grave, c'est un, un esprit puissant. Et donc, en effet, on trouve toujours la même chose, c'est-à-dire un désir de cacher la réalité des faits aux Français. Et il y a toujours à peu près trois étapes dans ça, dans toutes ces, ces calembres qu'on a racontées en Français depuis bien longtemps. La première, c'est, on vous dit, ce que vous dites n'est pas vrai. Et puis ensuite, on vous dit, c'est vrai mais c'est pas grave. Et puis ensuite, on vous dit, c'est grave mais on peut rien faire, c'est trop tard. Oui, tout à fait. C'est toujours les trois étapes, euh, dans le fond. Ça me rappelle, si vous voulez, les Allemands en 1940. On n'a pas peur d'eux, ils sont nuls. Euh, non, ça ne se passe pas très bien, mais euh, on a la situation sous contrôle. Et ensuite, euh, bah, il, faut, il faut, faut, faut pactiser avec Pétain. Vous voyez ce que Tout je fait. veux dire C'est-à-dire c'est toujours les trois étapes, la dernière étape étant toujours le renoncement à la liberté, à la à la dignité, etc. Donc c'est une fois de plus, si j'ose dire, la France péténiste dont on nous dit qu'elle est à gauche, mmh. il faut oublier qu'il y avait beaucoup de gens qui ont servi chez, chez Pétain qui étaient à gauche, hein, c'était qui étaient beaucoup plus que des gens qui étaient à droite, d'ailleurs. Et donc, encore une fois, cette espèce de lâcheté, Et il y a un moment je crois que c'était Bernanos, je ne suis pas sûr, qui disait que la tolérance, à un certain moment, ça devient de la lâcheté. Mmh. Et ouais. on, a, on a dépassé ce moment de façon extraordinaire. C'est-à-dire que... Euh, bon, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, je vivais dans le sud-ouest, dans la région de l'Auche, etc. Il y avait des fêtes de village. De temps en temps, les gars du village d'à côté venaient euh, pour... Euh, peut embêter les filles du village là, parce que c'était rigolo, mais il y avait jamais... on se mettait quelques claques parfois aux fêtes de Bayonne, mais ça n'était jamais sanglant. Il n'y avait pas d'armes. Oui. C'était des jeunes couillons de 18, 19, 20 ans, 16 ans, 17 ans, qui avaient un peu trop de testostérone qui allaient se mettre des claques. Mais, <rire> j'ose pas dire que c'était bon enfant, mais enfin, pas... personne ne prenait ça. En sérieux. Les gendarmes n'avaient pas besoin... D'être là, parce que si on doit avoir un cordon de gendarme chaque fois qu'un village fait une fête, la euh, vie bah, va être de moins en moins drôle. Quoi. Mais c'est ouais. effrayant cette incapacité de voir quand les gens. C'est ce que disait Peggy il faut que vous, vous, dites, vous disiez ce que vous voyez. C'est-à-dire que la véritable liberté, c'est de... Quand vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, vous devez le dire.
0: Mmh.
1: Et ces gens-là ne veulent pas dire ce que tout le monde voit.
0: Ouais. C'est même curieux. Même la, la citation de Peggy, c'est même... Euh, il est difficile de, de dire ce que l'on voit. Et plus encore, il est difficile de voir ce que l'on voit. Et oui. eux, ils sont incapables de voir ce que l'on voit. Ouais. C'est quand ils, même non, ils, sont, ils sont pas
1: incapables, ils le savent. Donc, encore une fois, je trouve ça tout à fait extraordinaire, cette capacité qu'a la gauche, elle est, à mentir. Par exemple, j'ai reçu ici, à cette table-là, il y a à peu près six mois, l'homme qui a fait l'enquête et le livre, d'ailleurs, sur Copernic. Vous oui. savez, la... la, la, la la synagogue qui avait sauté juste ouais. à côté d'ici. Et eh bien donc, la gauche, dès qu'il y a eu la Copernic, a dit que c'est l'extrême droite.
0: Mmh.
1: Absolument. Ouais. Trois jours après, tous les renseignements savaient que c'était des Palestiniens.
0: Mmh.
1: Et eh bien la gauche était 6 ou 9 mois avant l'élection présidentielle où Giscard a été battu. Pendant 9 mois, la gauche a continué à dire que c'était l'extrême droite qui était à l'origine de... Donc pendant 9 mois, Mitterrand, Jospin, tous les gars qui sont arrivés au pouvoir après on dit que c'était l'extrême droite en sachant qu'ils mentaient et donc je le trouve extraordinaire même si on veut arriver au pouvoir d'utiliser quelque chose comme le mensonge pour arriver au pouvoir en sachant qu'on ment ouais. c'est-à-dire que c'est pas qu'ils y croyaient plus du tout le nouvel observateur a fait je sais pas combien de numéros dessus et ils savaient que c'était faux mmh. mais ça n'empêche ils ont pas arrêté de tirer sur donc ça veut dire que ces gens-là pensent au fond deux même que la fin c'est-à-dire les buts qu'ils recherchent justifient les moyens ils
0: ont le droit de mentir mais ça nous amène à des sociétés impossibles. Ouais, et d'ailleurs, euh, euh, on se rappelle, c'était aussi le cas euh, pour euh, 2012, pour euh, Mohamed Merah.
1: Ou le soutien euh, de Carpentras, c'était pareil.
0: Soutien, euh, on, on se souvient, pour Mohamed Merah, en gros, il y avait une un désaccord entre les renseignements de Paris et les renseignements de Toulouse. Les renseignements de Toulouse euh, pensaient, euh, dès le début, que ça pouvait totalement être un islamiste. Hein. On se souvient que la traque avait duré à peu près une semaine. Euh, la traque du gars et du et coup il, il, a, tué il, deux a, il aussi, a encore hein. tué tout à fait euh, pendant pendant la traque il a il a encore tué et euh, et les, les renseignements de Toulouse du coup étaient plutôt sur la bonne piste et les renseignements de Paris leur disaient non non cherchez plutôt du côté euh, extrême droite euh, nazi, etc enfin voilà mmh. et du coup ça a fait perdre du temps à l'enquête et donc possiblement à cause de ça d'autres d'autres gens pendant la semaine euh, sont, sont dans, morts dans
1: les tout, enfants tout à fait dans la... Donc, euh, euh, cette capacité à, à mentir volontairement, parce que c'est exactement la caractéristique de l'idéologie, c'est-à-dire dans le fond, je mets les gens dans des camps, je les martyrise, je les tue, mais, euh, ce qui est abominable, mais c'est bien pour le reste des gens, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est l'idéologie qui est utilisée pour cacher le crime et excuser le crime. Je ne je suis pas criminel puisque je veux le bien de tout le monde. Ouais. Et ça, c'est la saloperie, ce que disait Aldous Huxley, dont tout le monde parle en ce moment, mais qui est tout à fait vrai. C'est l'homme n'est pas l'homme de, de ses fins, mais il est l'homme de ses moyens. C'est-à-dire, le fait que vous voyez, vous vouliez la bonté, la, la paix universelle, c'est très bien, mais si vous tuez tout le monde pour y arriver... C'est pas bien du tout. Mmh, ouais. Donc, donc le, tous ces braves gens qui, qui sont soi-disant comme objectif l'unité nationale avec tout le monde qui s'aime, si on a un groupe criminogène à l'intérieur de l'unité nationale, bah,
0: il faut nommer le mal ouais. pour leur permettre de se guérir. Tout à fait. Et ce qui est ce qui est assez euh, hallucinant, c'est que en fait, c'est limite à se demander si on préférerait pas que certaines chaînes d'info ne parlent pas de ces choses-là plutôt que les traitent de la manière dont ils les traitent. Parce que, euh, par exemple, euh, pour Roselyne Bachelot, intellectuelle euh, gigantesque devant devant l'éternel, euh, le problème, par exemple, c'est l'organisation des, des emplois du temps à l'école. Euh, je sais pas, peut-être elle pense que si on leur donne deux heures de sport euh, supplémentaires par semaine, ils ne commettront pas ce, ce, ce genre d'actes. Mais on déplace les moyens de réponse, mais complètement à l'opposé de, de là où ils doivent être normalement, parce qu'en fait, on ne veut pas ouais, -à qu On qu'on arrive à toujours à la même
1: chose, c'est que dans les esprits de gauche, il n'y a pas de responsabilité individuelle, il ne peut y avoir de responsabilité collective. Donc, ouais. comme l'homme est bon, si ces petites crapules vont essayer de des pauvres gars qui ne leur ont rien fait, eh bien, c'est que c'est la société qui les a ouais. amenés à cette façon de penser. L'embêtant, c'est que... Ça se passe partout et toujours. Donc, on a, on a un vrai problème, c'est euh, ce que j'ai souvent dit ici, mais que je vais répéter, c'est que dans le fond, les frontières de l'islam sont sanglantes partout. C'est ce que disait Huttington dans... La, la, la guerre des civilisations, ben bah oui, c'est-à-dire qu'ils sont en guerre contre nous, c'est dans leur religion. Et là,
0: comment dire, on ne peut pas, même si ça peut être dérangeant pour beaucoup de gens, on ne peut pas ignorer le, le fait, euh, la dimension ethnoculturelle de la chose, parce que, selon plusieurs témoignages concordants, il euh, y a plusieurs témoignages concordants qui disent qu'il euh, y a un des agresseurs qui a dit « on est là pour planter des blancs », et sur une vidéo, on entend un type hurler, on va vous niquer bande de putain de Gouer, Gouer qui signifie blanc également. Euh, et en fait, là où c'est très difficile à, à évoquer comme fait pour... Euh toute la pour la quasi-totalité de, 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 de la classe politique, c'est que, pour une fois, on n'est pas sur un acte d'un déséquilibré, on n'est pas sur un acte terroriste. Est un acte on est un sur groupe. un acte d'un groupe qui, en plus, a été prémédité, puisqu'ils ont le temps de revenir chez eux pour prendre des armes. C'est-à-dire c'est même pas quelque chose de, de purement spontané. Alors Ça alors a la question qu'on peut poser
1: c'est des armes, c'était des... C'était des armes blanches. Bon, ouais. ça a déjà fait euh, des victimes et c'est abominable. Mais imaginez que c'était des Kalachnikov. Ouais. Et bien, qu'est-ce qu'on fait Bah Là, ça aurait été euh, peut-être 20 fois plus sanglant. Non, mais je veux dire, c'est quel, quelle est la différence intellectuelle entre aller chercher un couteau à la maison, parce que c'est sais ce que j'ai, mais si j'avais un kalachnikov à la maison, je l'aurais pris, non Ouais. Évidemment, c'est très inquiétant. Et c'est un peu, sans vouloir toute proportion garder, mais c'est un peu ce qu'on a vu en Israël avec l'histoire des gars qui ont passé les, les barrages et voilà. qui sont allés massacrer des gens. Eux, ils avaient des accalachniques et ils ont fait 1400 victimes.
0: Hein. Alors, effectivement, et évidemment, le, le nombre de victimes n'est pas, est pas du tout comparable. Mais, mais le principe que Mais le, principe, mais le principe, oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on isole, en fait, les, les, les vidéos que l'on voit des agressions du euh, machin. Proportionnellement aux moyens utilisés, c'est-à-dire des armes blanches, on pourrait estimer que ça, 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 faisait partie des attaques du, du 7 octobre. Euh, c'est-à-dire que c'est une scène qui, euh, dans la volonté de, dans de, de, de tuer, dans la vi volonté violente, et on retrouve est une fête où les gens rentrent tout le monde. C'est ça. Comme au Bataclan. Forcément, ils sont pas aussi... On le euh... Bataclan, si vous ouais, voulez, ouais, où il y avait ouais. des gens
1: qui faisaient la fête, et puis il y a des gars qui arrivent avec des Galax-Nigoff, mm -hmm. ils tuent tout le monde. C'est ça. Ben, c'est quand même curieux qu'on retrouve ce pattern de tout le temps, et qu'on les explique à chaque fois que c'est un, mm -hmm. un fait divers. Oui. Mais non, c'est pas un fait divers.
0: Ou, ou en tout cas, que, euh, que voilà. En fait, à chaque fois, on veut, on veut éviter de montrer, de trouver un terme pour euh, dire que, en gros, les... les... Les gars qui sont, il euh, faut dire les termes, des, des, des Français de souche qui étaient à cette, euh, cette soirée, euh, cette fête du village, se sont fait agresser par euh, une bande de gars qui ne l'étaient pas. Euh, et qui euh... et se sont fait agresser parce qu'ils ne l'étaient pas. Et qui sont fait agresser parce qu'ils ne l'étaient pas. Parce il ils l'étaient ne... pas, pas
1: Simplement, Ils passaient pas par là par hasard. Oui, absolument. C'est que ces non-français de chouche sont allés agresser des français de chouche, parce qu'ils étaient français de chouche.
0: Oui, c'est sûr. On peut, on peut tout à fait penser qu'ils l'auraient pas fait s'ils étaient Je... de la même, euh, de la même culture, de la même origine, quoi. Euh, et ça, c'est très difficile à, à voir et à nommer pour, euh, pour à peu près tout, tous les journalistes et toute la classe politique. Euh, et c'est pour ça qu'on parle, du coup, on veut euh, on veut imaginer qu'il y a une réciprocité des actions, voilà, c'est une rixe, c'est une bagarre, la soirée a dégénéré, sous-entendu la soirée était déjà euh, portée en elle, en fait, les germes, justement, de, de, de cette euh, dégénération, euh, dégénérescence, et... Euh, euh, comment dire, aussi on a, on a tous les gauchistes qui viennent sur les plateaux télé pour euh, en fait expliquer que oh là là, ils se font, font, euh, font expulsés des soirées à chaque fois, euh, à cause du racisme etc, euh, que c'était peut-être une forme de légitime défense enfin bref, tout, tous les moyens sont bons pour minimiser absolument ce qui s'est passé ce soir là alors qu'en même, la même seule temps, il y, y a eu Naël avant, et là, il y avait tous les prétextes, au le contraire, qui étaient utilisés pour le dire c'est
1: certain, c'est que ben, les Français vont s'armer. C'est-à-dire que maintenant, il y aura des fusils de chasse dans les soirées.
0: Ben, c'est pas du tout exclure, c'est pas du tout exclure, et c'est franchement, ben, évident, franchement euh, logique, puisque. Le principe, c'est que l'État est censé protéger les gens. Euh, or, euh, bon, la police a du mal à être sur place partout, on peut l'imaginer. Mais derrière, même la justice n'est pas du tout à la hauteur. Et on peut imaginer que les, les, les gars qui ont fait ça, les assaillants, vont prendre des peines extrêmement légères par rapport à la gravité de leur acte. Bah, tout ça, tout ça et on, il
1: suffit de lire, bah, que, attendez, comment il s'appelle ce gars, Oberton Oberton, oui, tout oui, à il fait. Oui, qui avait fait Overton. France euh, Orange Mécanique, mm -hmm. c'était quoi C'était il y a dix ans, moi Oui, c'était ça, il y a une dizaine d'années, ouais, 2013. Dizaine et il décrivait déjà ça parfaitement. Mm -hmm. C'est-à-dire, pour ceux qui ce ne à derrière, Orange Mécanique, c'était un film qui était sorti dans les années 70, je crois.
0: Oui, c'est ça. Ouais. c'était le, dév
1: là, enfin, ouais. le de développement, pour la première fois, d'une violence gratuite et meurtrière... Sans aucune raison. C'est-à-dire la violence pour la violence. Et, euh, et on le voit partout maintenant en France. Et donc il disait, il y a dix ans, bah, écoutez les gars, on voit bien que ça se développe et que ça n'a pas fini de se développer. Donc on y est. Et il y a de, il y a deux, on peut essayer de faire deux réponses. Et la première, c'est toute violence de cette nature est condamnable. Et à ce moment-là, on rentre dedans et on met tous ces gars en tôle jusqu'à la fin de leur jour, pour leur apprendre à vivre L'autre possibilité, c'est dire cette violence gratuite trouve son origine dans un groupe ethnique différent, donc ce groupe ethnique différent est soumis à une surveillance particulière. Bon, c'est les deux réponses possibles policières, mais on n'en donne aucune des deux. Mmh. On dit non,
0: non,
1: oui, c'est la faute à personne, oui. et on va continuer à faire comme si de rien n'était. Et on va organiser une, mar une, une marche blanche, mettre des petites bougies allumées, et tout le monde sera très content. Ouais. Euh, bon.
0: Voilà. Euh, donc euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que derrière, euh, bah, la réaction des Français, euh, elle est assez colérique. Et d'ailleurs, euh, bon, même si les réseaux sociaux, ça reste les réseaux sociaux, et que ce n'est pas toujours représentatif de l'état d'esprit général des, des Français, puisqu'il y en a plein qui ne vont pas tellement sur les réseaux sociaux, euh, je, je peux voir à mon échelle quand même un énervement euh, assez généralisé.
1: Ça fait beaucoup, il y en a maintenant... Ça fait beaucoup, qui... oui. Ça fait quand même quasiment maintenant... Bon, il y a eu le professeur à Arras il y a quelques jours, maintenant il y a celui-là. C'est maintenant quasiment, allez, hebdomadaire qu'on a un oui, oui. comme ça, au moins. Oui, on si se, se souvient, bien, il, y a,
0: oui, il, y a, il y a un an, il y avait eu... Enfin, euh, un peu plus d'un an, il y avait eu aussi euh, l'affaire Lola, qui avait, qui avait aussi pas mal... Euh, pas bon, mal euh, tout ça, mais... ça, ça finit, on se dit, mais c'est plus des faits divers. Non, ce ne non, ce sont pas des faits divers. C'est une, en fait, c est c est, une forme de criminalité... Différentes. La, la finalité, euh, en fait, de, de faire croire que ce sont des faits divers, c'est en fait que vous ne voyez pas de lien, de pattern Vous voulez voulez pas, vous voulez pas les, faire entre le entre lien tous. entre les faits. Voilà, c'est à dire que ce sont des faits qui sont purement isolés, qui relèvent chacun de logiques, de dynamiques, d'explications tout à fait différentes, qui n'ont rien à voir. Et du coup, il faut absolument pas, en fait, que vous vous disiez. Euh, qu'on va mettre bah tous ces faits sur le même tableau. C'est l'histoire de des pas d'amalgame. C'est exactement ça. Alors que, de l'autre côté, euh, la gauche essaye de voir des systèmes absolument partout. Mais Un quand si quand système on a, quand de domination raciste, le petit, le, petit, le
1: petit était tué par le flic, là. Oui. Euh, L'amalgame a été fait tout de suite. Tout hein. à fait. Là, c'était euh... une criminalité positive parce que la police est naturellement criminelle. Il voilà. y avait aucun et raciste en plus. Il est le raciste. Voilà. Donc, Donc euh, euh, la... en... voilà. Donc, enfin bref. On pas va pas de... parler de des heures de ça, mais c'est un signe de plus, et on attend, je veux dire, sans aucune impatience, mais avec une grande certitude, le prochain. Ouais. ce sera dans une semaine, dans trois jours, dans six ça, jours. Il y en aura d'autres.
0: Il n'y a mmh. pas de raison que ça s'arrête puisqu'on ne traite pas les causes. Oui, c'est ça. Et puis, évidemment, c'est ces faits euh, qu'on appelle euh, faits divers, euh, ils arrivent, euh, ils arrivent euh, évidemment très souvent. Là, j'en ai parlé parce que c'était d'une euh, gravité et d'une violence. Mais il y avait eu deux jeunes filles qui avaient
1: été tuées à la gare de Marseille il y a quelques années, aussi, comme ça, Oui, tout de couteau, à fait, euh, sais, Laura et Morane, oui. C'est donc à fait. pareil. Donc, euh, il y a aussi un scoop. Paf, là, vous, êtes, vous avez deux filles qui sont en, en font des études à Marseille, ouais. et puis elles vont prendre le train, elles en deux coups de couteau, elles sont mortes. Bon, pourquoi ouais. Tout à mm -hmm. fait.
0: Et là, là encore une fois, ça parle aux gens parce que ce sont des, des, des jeunes filles qui sont parfaitement innocentes. On ne peut pas imaginer euh, en fait, un seul instant, que en fait euh, quelque part, elle les cherchait quoi. Bah, bah, C'est-à-dire qu'on peut on peut presque, enfin on peut essayer de comprendre la violence euh, si justement il y a une forme de réciprocité, s'il y en a un qui qui est qui est violente, ne serait-ce que verbalement et tout, euh, que ce Je soit. Euh... tout, prendre leur train. Voilà exactement. Et là, pareil pour le, le jeune Thomas, euh, on peut imaginer que à 16 ans, euh, il l'avait pas cherché quoi. Yeah. Donc voilà. Euh, maintenant, euh, pour repartir sur une note un petit peu plus positive, euh, on va parler dans un premier temps des, des Pays-Bas. Donc euh, le, le parti pour la liberté, euh, l'acronyme euh, Vous savez, c'est le blond là. Le... Tout à fait. Euh, le. Le blond euh, gardé par la police depuis dix ans. <rire> ça, il a un peu la, la coiffure de Trump à l'envers. C'est-à-dire, ah oui. Lui, lui c'est plaqué vers euh, vers l'arrière, ah oui. alors que Trump, ça, ça va vers ah. vers l'avant. Ah. Euh, donc, euh, je sais pas exactement comment on prononce un hein, Gert Wilders euh, qui qui est donc le, le, le patron de ce. De ce qu il a, créé, de ce mouvement qu'il a créé en 2006, tout à fait, euh, remporte cette élection euh, qui euh, en fait, euh, n'était il y a quelques semaines pas du tout en fait, une source d'espoir pour, pour lui et pour ce parti. Euh, en fait, il a surgi de manière tout à fait brutale dans les sondages à la toute fin, euh, vraiment dans les, dans les derniers jours, lorsque les sondages étaient encore euh, autorisés. Euh, et euh, même d'ailleurs les tout derniers sondages qui lui donnaient des scores euh, quand même euh, assez satisfaisants euh, n'étaient pas en fait à la hauteur des, des résultats réels euh, c'est à dire qu'il a remporté 23,5% des voix euh, et donc 37 députés sur une assemblée de 150 euh, ce, qui, ce, qui, ce qui signifie pardon qu'il est d'assez loin euh, quand même le, le plus gros parti des Pays-Bas euh, cependant ça suffira pas du tout pour gouverner seul hein, puisque j'ai dit il y, 150, euh, il y a 150 places de députés, 150 sièges, donc la majorité c'est 76. Donc pour aller de 37 à 76, il va être obligé de euh, gouverner euh, avec euh, d'autres. Si d'ailleurs il arrive à former un gouvernement, ce qui est ce qui est pas forcément euh, évident. Hein, en plus, certain qu'on va pas l'aider. Je suis certain qu'on va pas l'aider. Qu euh, surtout que alors il y a le l'ancien euh, l'ancien gros parti de gouvernement de, de, de centre droit, hein, de celui de de de, de Mark Rutte, euh, euh, qui était qui a, qui, a, qui a eu quand même une une assez grosse descente. Euh, qui a plus du tout autant de, de députés qu'avant même s'il a quand même un, un certain poids euh, et d'ailleurs le, le, le nouveau leader de ce parti qui est une femme euh, c'était dit dans la c'était dite dans la campagne pas opposé au fait de s'allier justement avec le pvv euh, donc euh, on peut imaginer qu'il y aura déjà un gouvernement avec avec eux et euh, cependant, ça, ça ne suffira pas encore. Et il faudrait encore euh, intégrer d'autres forces politiques pour avoir une majorité. Donc ça ne va vraiment être euh, pas évident.
1: C'est-à-dire qu'on va retrouver dans la situation absolument désirable euh, qu'on peut espérer que pour les deux ou trois ans qui viennent, la Hollande ne va pas avoir de gouvernement. C est, c est, oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que c'est ouais. ce qu'on avait eu en Belgique pendant deux ou trois ans. Et en tant qu'économiste, je peux assurer les auditeurs... Là, que jamais la Belgique ne s'était portée aussi bien. C'est-à-dire ouais. que quand il n'y avait plus personne qui passait des lois, plus personne qui faisait rien du tout, d'un seul coup, une atmosphère de liberté a soufflé sur la Belgique, et ça marchait très très bien. Donc ouais. euh, le, le peuple, dans sa sagesse, a peut-être trouvé une façon d'élire des gens qui ne peuvent pas gouverner. Normalement, si on avait des gens normaux en France, avec les élections qu'on a eues au Pau aux élections euh, législatives. Là, ouais. euh, Macron n'aurait pas pu gouverner, ils auraient, tout le monde aurait été en train d'inaugurer des chrysanthèmes et on arrêterait les bêtises, mais, mais euh, malheureusement, c'est pas... Puisque nous, on a une droite euh, qui ne pense qu'à être la gauche de demain. Quoi, euh, de... Donc, bah, moi, je trouve ça intéressant, parce que je me dis, tiens, on va peut-être retrouver dans une période où il... où il va rien se passer, où il n'y aura ouais. pas de nouvelle loi passée, pas de nouveau règlement, rien. Et je peux... Par contre les élections maintenant, que je vais attendre avec énormément d'impatience en Europe, c'est les élections européennes. Ouais. Parce que si les partis comme ceux de euh, Orban et puis maintenant Wilder, et puis ensuite les autres un peu partout en Italie réussissent à faire plus de 50% des voix aux élections globalement en Europe, c'est-à-dire ouais. si tous ces partis contre Bruxelles il faut le dire les choses telles quelles sont qui sont contre l'organisation... On peut dire qu'à ce moment-là, toute la construction européenne perd toute sa légitimité. C'est-à-dire que déjà, ils ne sont pas élus. Madame Van der Leyen, euh, qui est une des personnes les plus corrompues qui ait jamais existé, n'a été élue par personne. Elle a des procès aux fesses quand elle était ministre de la Défense. Elle n'a toujours pas été jugée d'ailleurs, ce qui prouve que la, la justice sait être lente quand il le faut. Donc il me semble que si on pouvait... C'est pour ça que je vais dire aux gens, bon, je sais bien que les élections européennes ne servent à rien... Mais cette fois-ci, vous devriez aller voter quand même. Ça va être amusant. Ça va oh, être amusant parce que vous pourriez peut-être, vous pourriez peut-être voter, mais voter contre tous les gars qui sont pour Bruxelles. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et je vous signale que, par exemple, les soi-disant hommes de droite en France, l'EPR, etc., ils ont jamais voté un seul projet contre Bruxelles. depuis. Le Parti républicain a toujours voté toutes les abandons de souveraineté et tout. Donc, ne croyez pas une seconde, ils vont, vous, ils vont faire des grands cris en disant qu'ils sont contre Bruxelles
0: là, ce sont des traîtres. Mmh. Donc, il faut pas voter pour des traîtres. Ouais, votez ouais. pour qui vous voulez, mais, mais pas pour ces gars-là. D'ailleurs, on, on, se souvient, euh, alors, parfois, c'est, utilisé comme un, comme un, un contre-argument ouais. euh, de la part de, de tous les Européens, justement, de dire, ah, bah, vous êtes contre l'Europe, mais vous êtes bien content d'être député européen. Ah, oui, mais enfin, faut bien jouer le jeu aussi à l'intérieur du, du jeu pour oui, c'est euh, pas parce que vous, vous êtes sentir.
1: député européen et PR que vous votez tous les textes présentés par madame Van der Leyen. c'est ce qu'ils ont toujours, ce qu'elle a fait. qu'ils ont Ils ont, fait. Ils oui, ont oui, jamais voté absolument. une
0: seule fois contre. Oui, oui c'est vrai. Donc, et, euh, bah, et, donc, mais d'ailleurs euh, c'est c'est le, leur grand parti européen, le PPE qui, qui a mis euh, van der Leyen au, au, à la oh, tête de la commission à chaque fois, il s'allie avec... Euh, en fait, il y, a, il y a en gros un, un énorme parti de, de le centre droite. Le centre-droit, et centre puis il y a droit. les
1: socialistes, et tout ça nous amène à désastre depuis... Voilà. Euh, et les, les deux énormes partis
0: sont systématiquement alliés depuis le début voilà. de l'existence du Parlement européen.
1: Voilà. Et, et, et ils marginalisent tous les autres, donc ce serait bien Exactement. Il faut ramener ces deux partis à zéro, si ouais. on peut.
0: C'est ça, c'est un peu,
1: peu l'objectif. C'est la conséquence que je dis de deux. Parce que si un pays comme... Les Hollandais qui sont sérieux, qui comptent leurs sous, qui sont pas les plus gays, qui sont euh, des gens, euh, se met à voter Gerd Wilder, ça veut dire que, euh, je sais pas, mais les Italiens, ils doivent être montés comme des pendules, quoi. Vous voyez ce que je veux ouais, dire? Ouais, tout fait, fait. Tout parce que ouais, Gerd c'était quand même, euh, elle faisait passer Madame Le Pen ou, ou même le père Le Pen comme un doux. quoi. Mm -hmm. Gerd Wilder, c'est un sérieux, c'est un sérieux.
0: Hein. Ouais, ouais. Bon, après, il s'est. Alors, il, il est tout à fait, je trouve, comparable. Euh, on peut tout à fait faire un parallèle entre lui et Marine Le Pen, je trouve, parce que, alors, les deux sont dans le paysage politique depuis un certain temps. Lui, encore plus longtemps que Marine Le Pen, d'ailleurs. Euh, il est, euh, il a créé son parti, du coup, en. Mais lui, en, lui en est 2006. Beau, il est pour
1: l'expulsion des illégaux. Il est, ouais, c'est il, ça. Là, lui, là, ben, il, y va pas, il y va pas avec le dos de la cuillère.
0: Oui, hein. oui, ouais, c'est ça. Et en fait, euh, alors là où c'était un peu inattendu c'est que euh, il avait euh, en fait il commençait à stagner depuis un certain temps mmh. maintenant depuis une dizaine d'années euh, à chaque élection il avait fait un très bon score aux élections européennes de 2009 euh, il avait fait 15% devenant la deuxième force politique du pays mais après il n'avait jamais vraiment transformé l'essai mmh. 2009 on se dit c'est quand même il y a un certain temps euh, et à chaque fois il stagnait quelque part entre 10 et 15% à chaque à chaque élection un peu comme le Front national un peu comme le front national et euh, et euh, voilà sans sans, sans même vraiment évoluer là où même pour le coup le, le, le rassemblement national quand même à chaque fois bon c'est un peu lent mais ça ça ça, ça grimpe ça, et, euh, et lui du coup bah, on s'attendait pas à grand chose euh, finalement de sa part et là il termine euh, du coup euh, premier assez largement d'ailleurs euh, de, de cette élection là euh, et donc euh, bon il, il avait quand même sur ces dernières années il, il, je, 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 un je peu trouve qu il, dans son vin. Il prenait, voilà, il mettait un petit peu d'eau dans son vin, il était vu comme très islamophobe euh, il parle un petit peu moins euh, de cette question-là, euh, de l'islam, c'est... Je crois qu'il y a beau j'aurais aussi années. pour
1: lui, c'est dans le fond, toutes ces manifestations qu'il y a eu en Europe, par exemple en Grande-Bretagne, ouais. les Hollandais historiquement sont très proches de la Grande-Bretagne. Vous savez ce qu'on dit toujours en plaisanté, c'est que les Hollandais sont des Allemands qui se prennent pour des Anglais, mais euh, c'est <rire> euh, pas faux. Ouais, et, et, donc, et donc, il voyait, il y avait une manifestation en Grande-Bretagne, des millions de personnes, tous issues d'immigration, qui étaient violemment anti-Israël et pour la Palestine. Et ils ont dû se dire, ben, c'est pas ce qu'on veut. Je crois que ces oui, élèves, fait. C est, c est, ça, a, ça a probablement eu un effet de cristallisation mm -hmm. qui a fait dire aux gens, mais attendez une seconde...
0: Euh... Je partage pas les idées de ces gars, quand même. Bien sûr. Alors effectivement, c'est je pense que c'est ça a été un gros facteur déclencheur, ça a été ces manifestations euh, pro pro palestiniennes. Euh, d'ailleurs, on, on peut voir assez assez facilement euh, à peu près ce que ce que le ce que le parti de gouvernement habituel de centre droit a perdu, c'est à peu près ce que le PVV a gagné. Voilà. Euh, donc on peut imaginer qu'il y a eu une radicalisation express. De, de, de certains électeurs de droite qui d'habitude n'ont pas forcément envie de se de, de, de se compromettre on va dire avec ce qu'ils appellent l'extrême droite et là effectivement on peut on peut le ressentir directement il y a de, depuis plusieurs années déjà il y a aussi cette question de l'immigration notamment du, du droit d'asile hein, qui et j'arrête qui... plus
1: et eh ils reçoivent tellement de tellement d'immigrés que euh, ouais. ben, les... La construction de pas, c'est-à-dire qu'il a pas, n'ont pas assez littéralement de terrain et de maisons pour de loger tous ces gars qui arrivent.
0: Oui, tout à fait, ils ont, ils ont des problèmes. Et donc problème ça crée de logement, aussi des
1: problèmes, ça a créé des problèmes immobiliers, des problèmes mm -hmm. d'école, des problèmes de, et la même chose s'est passée en Suède où il y a eu la même chose où ils ont reçu à peu près 10% de la population en très peu de temps de, venant de, de pays comme l'Afghanistan ou le Soudan, etc. Et là aussi ils ont des problèmes majeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un pays comme le Danemark, qui est lui aussi à gauche, tout à fait, a pris toute une série de mesures pour n'accepter que, que les... que les gens, par exemple, qui parlaient danois, quoi. C'était... Euh...
0: Oui, oui, tout à fait. Et, et donc, pourquoi... y
1: a, donc, on voit bien que même dans cette Europe social démocrate du nord de l'Europe, euh, qui commence avec la Hollande et qui termine, je ne sais pas où, mais, euh, eh ben, euh, ils arrivent à la conclusion que pour garder leur social démocratie il va peut-être falloir qu'ils soient un peu plus euh, sélectifs dans, oui. dans leur. En tout cas, le Danemark s'est déjà fait. Ouais. La Suède, ils y vont tout droit.
0: La Suède, la semaine dernière, a voté à un texte euh, qui, euh, en gros, empêche les, les, les immigrés, sauf, euh, sauf pour l'asile, euh, mais qui empêche les immigrés de venir ou ceux qui sont déjà là de rester, euh, si euh, leur salaire est inférieur euh, à, au 80% du salaire médian euh, donc euh, voilà c'est quand ça veut même ceux qui mal. travaille pas bah... ceux qui travaillent pas c'est c'est sûr que c'est mort et même ceux qui travaillent mais qui sont peut-être au niveau du salaire minimum euh, bah ça, ça va pas suffire non plus euh, donc euh, oui euh, venant des Suédois c'est quand même c'est quand même intéressant parce que pareil on en, on en parlait quand quand l'an dernier euh, cette majorité là euh, était euh, arrivée euh, du coup au, au gouvernement les Suédois c'est quand même pas les mecs les plus énervés euh, du monde et les plus euh, ah, impulsifs. Euh, donc euh, justement, pour, euh, pour que les Suédois se mettent à faire ça, c'est que vraiment, il fallait y aller. Bah, ils ont euh... été
1: obligés d'utiliser l'armée. Hein, dans certaines de leurs amalmeux, etc., il y mm -hmm. avait des telles émeutes que la police ne suffisait plus. Donc ils ont ce, ils ont ce problème de l'ordre public, euh, qu'on retrouve un peu dans tous les pays où il y a une immigration massive. Donc la question, c'est est-ce qu'on est en train d'arriver en Europe à un seuil psychologique par exemple, il y a eu des manifestations monstres en Espagne aussi, où euh, mm -hmm. le, les, la manifestation, le thème de la manifestation, c'est nous sommes un pays chrétien et pas musulman. Euh, bon, ben, l'Espagne, la dernière fois que j'y étais, ils n'étaient pas tous à la messe. Hein. C est, c est... <rire> il y en avait un paquet, mais enfin, c'est plus, plus ce que c'était l'Espagne. Et donc, on se dit, mais il y a quand même une espèce de... Et le, le slogan d'Orban... C'est la première condition, enfin, le premier socle du gouvernement normand, c'est de dire « nous sommes un pays chrétien », point barre. Et donc, on sent venir petit à petit, je ne sais pas, une espèce de retour d'un appel aux racines.
0: Oui. C'est assez curieux. Et ces oui.
1: racines, curieusement, elles sont, elles sont religieuses.
0: Ouais, elles sont, oui, elles sont religieuses, donc, culturelles. Elles, elles
1: sont même beaucoup plus que culturelles, elles sont vraiment religieuses. C'est-à-dire que les gens disent « notre civilisation vient de cette religion ». Et bah oui, bah oui, bah si vous ne l'aimez pas, bah, euh, retournez chez vous, quoi. Donc, mmh, je, sûr, je me ouais. demande si on n'est pas en train de voir. Vous savez ce que disait Malraux, c'est la tarte à la crème de Malraux, c'est le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Et euh, bah, on est en train de voir réapparaître le religieux, même chez nous, sous forme subliminale, mais ça me fait ça m'intéresse parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
0: Ouais, je, en fait, je pense que euh, il peut y avoir euh, un, un retour éventuellement du religieux, du chrétien euh, dans nos sociétés, mais. Pas tellement par euh, pure euh, conviction, oh. mais parce que justement vous voyez euh, bon les évidemment c'est surtout, euh... c est, c est surtout les, les musulmans en fait euh, oui. voilà euh, vous en voyez plein même même si même ceux qui ne posent pas réellement problème en termes de, de violence de oui. criminalité etc euh, on y voit quand même que ce soit conscie consciemment ou inconsciemment une conquête de l'espace public vous voyez de plus en plus de, de voiles et de burkas dans la rue etc et en fait vous, même si vous êtes plutôt dans naturel, laïque, etc., vous êtes peut-être heurté parce que vous vous dites mais mon pays, enfin euh, moi, je, je suis peut-être pas croyant, mais mon pays a quand même des origines chrétiennes. C'est quand même important pour et moi. Et puis
1: c'est moi, ce que je, toujours je dis, c'est ce que je remets dans mon bouquin d'ailleurs, c'est que l'extraordinaire différence du christianisme avec les autres les autres euh, civilisations, c'est qu'il y a une différence essentielle entre le péché et le crime. C'est-à-dire que euh, le, le crime, c'est défini par la loi, et le rôle du gouvernement, c'est de s'occuper du crime, et de l'éradiquer dans la mesure du possible, et de le punir. Le péché, s'est défini par la morale individuelle, et le gouvernement n'a rien à dire. Mmh. Or, cette différence entre le crime et le péché n'existe pas dans la civilisation musulmane. Oui. Tout ouais. péché est un crime. Et donc, vous vous dites, ben oui, nous, on a une différence, j'ai le droit, je ne sais pas, par exemple, par exemple, pour la religion musulmane, l'homosexualité est passible de la peine de mort. Bon, on vous jette du toit du même le plus élevé, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Hein. Et, euh, ben, nous, on a condamné l'homosexualité pendant des siècles, mais ça fait un petit moment que... Pff, on les laisse bien tranquilles, quoi.
0: Oui, et puis, je veux dire, il y a... Moi, mon jeune en fait, frère était homosexuel, J'aurais pas aimé que quelqu'un le jette du haut du, du toit, quoi. Bien sûr, mais il y a, il y a aussi il y a une, une différence fondamentale aussi entre une condamnation, on va dire, d'ordre moral et une condamnation d'ordre pur en physique, c'est-à-dire, je sais pas, la lapidation, ou le, mais le, mais la peine de mort, ou le fait de... Non, mais l'homosexualité,
1: la, la, c'est dans le fond, je fais ce que je veux avec mes cheveux, très bien, c'est en effet là où mène la la civilisation chrétienne, une responsabilité individuelle totale. Mais euh, si vous êtes dans une société qui ne pratique pas ça, ben vous vous êtes massacrer vous euh, au nom de la religion. Donc euh, c'est quand même une différence essentielle. Et on sent très bien que cette religion musulmane veut, par exemple dans notre religion, euh, le crime de blasphème n'existe plus. Il a été supprimé par la Convention en mmh. 1793. Ouais. Et il n'a jamais été rétabli. Or, dans la religion musulmane, il demande à ce qu'on rétablisse le crime de blasphème. Ce qui, pour un, ce qui pour un Européen, est pareil une histoire de fou. quoi. Ouais, ouais. Donc vous avez vous avez une vraie différence puisque nous nous faisons la différence entre péché et crime et que ils ne la font pas mmh. et donc bah oui en effet ça colle pas du tout
0: quoi. Ouais. et effectivement pas compatible. Euh, effectivement vous en parliez c'est intéressant ce qui se passe en Europe parce que c'est pas du tout des phénomènes isolés et alors ça, ça fait déjà plusieurs années hein, que que certains euh...
1: et c'est pas de droite ou de gauche parce que par exemple la protection des femmes aux deux homosexuels euh,
0: c'est des suis valeurs suis... partagées. On s'ensuive
1: partagé. mais je veux dire, autrefois, c'est la gauche qui a poussé pour que les femmes. Ouais. Ça, les, non mais voilà. C est, c est... Alors là,
0: alors... dans ce cas, il disent, oh, mais non,
1: il faut revenir. Maintenant, on a le droit de taper sur
0: l'homosexuel. Bah, attendez. Ouais. Alors effectivement, bon, le mouvement de résistance euh, par rapport à tout ça se situe quand même plus, plus souvent à droite. Mais effectivement, bah, par exemple au Danemark, c'est les sociaux-démocrates qui font qui font le Déjà gauche, oui. Et, euh, et ça, on le voit dans énormément de pays d'Europe. Évidemment, on le voit en Italie, on le voit en Espagne. Euh, en ce Donc, moment, si les, les... Il y a les... à se
1: poser la question, qu'est-ce que c'est d'être de gauche Est-ce que c'est ouais. de favoriser le choix individuel au maximum Ce qui est ma conception de la gauche. Ça ne semble pas être le cas aujourd'hui. <rire> ou ou est-ce que c'est la protection des minorités qui croient des choses idiotes euh, Est-ce qu ouais. est -ce que c'est parce que c'est une minorité Est-ce qu'elle a le droit de croire qu'on a le droit de casser les... Les, les homosexuels Ben, je crois pas. C'est pas parce que le fait qu'elle soit une minorité ne lui donne pas ce droit. Mmh. Est-ce oui, que, est que le, le fait d'être une minorité l'emporte sur le fait de pas caillasser les homosexuels.
0: Et il semblerait qu'à gauche certains, ou oui. en tout cas à l'extrême gauche, oui. Euh, c'est ça, c'est là qu'est le vrai problème. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement, bah, là, là pour le coup, on le voit très bien en France. Le, le clivage, il est vraiment sur sur cette question-là par rapport euh, par rapport à l'immigration, par rapport euh, à l'islamisation, etc. Le, le clivage politique est vraiment situé euh, là-dessus. Euh, les Irlandais en ce moment sont en train de gueuler, pareil sur la question du droit d'asile. Euh, les Suédois ont élu leur leur gouvernement euh, de de, de droite et de droite radicale euh, l'an dernier. Euh, il, y a encore, euh, il y a encore la Pologne. Bon, la, la Pologne ch change de, de majorité. Toujours, elle, mais, enfin, pour l'instant, elle n'a pas toujours pas de gouvernement. Hein. Oui, oui. Et, et elle reste quand même évidemment très, très conservatrice. Ça reste un pays très et... conservateur. Et... La Hongrie, pareil. <rire> euh, même, même les Allemands euh, semblent se poser deux, trois questions euh, par rapport justement à, à l'immigration.
1: Il y a qu'un Il n'y a qu'un... L'immigré sur cinq qui est arrivé au moment de l'affaire de Syrie avec Mme Merkel et tout, mmh. qui, re, qui a accueilli le monde entier, il n'y en a qu'un sur cinq qui travaille. Et pourtant, il y a quasiment le plein d'emplois. On est dans une civilisation maintenant qui non seulement considère certaines minorités de façon privilégiée, allez, mais aussi dans laquelle une grosse partie de ces minorités ne, ne sont pas soumises au travail.
0: Mm -hmm. c'est c'est pour ça, ça qu'ils ont fait cette législation en Suède' c'est pour, euh, pour justement faire en sorte que tous les immigrés soient au moins au travail quoi Ce que disait,
1: attendez Voltaire avait une, une formule magnifique Il disait le travail c'est ce, euh, ce qui évite c'est ce qui évite l'ennui, le vice et la pauvreté oui, c'est à dire que si vous travaillez, vous évitez l'ennui, ouais. le crime et la pauvreté.
0: Je trouve que c'est. Je pense que c'est assez de vrai. gauche, je suis. Je suis je, pourtant, je suis pas un grand <rire> pourtant, fan de, de Voltaire, mais je, je trouve mais que c'est assez que vrai. C'est une belle formule de gauche, mm -hmm, effectivement. Ouais. Je trouve ça au point. Oui, effectivement. Bah, normalement, la gauche, bah, c'est est censé à être le du travail, non C'est censé. Elle est être... Oui, tout à fait. aujourd'hui, euh, la, la gauche vous parle de, 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 de droit, euh, bon, de droit à l'ennui, de droit à l'oisiveté, de en fait de droit à rien foutre, quoi. Et, et, ils veulent, ça. et ils veulent, ils veulent en fait qu'une minorité de d'ultra de, travailleurs stakhanovistes euh, qui font euh, des, des dizaines de milliers d'euros, euh, en fait, paye pour ceux qui vont rien foutre et rester devant leur PlayStation toute la journée, parce que fondamentalement, c'est ce qui se passe, quoi. Enfin, je veux dire, les les gars qui travaillent pas, ils vont pas écrire des livres ou euh, contribuer à la il vie euh, intellectuelle. Qui, il y en a qui se transforment en Baudelaire. Ça, voilà, c'est ça. C est c est ça. Euh, à la limite, euh, ouais, ils, ils vont juste rester euh, aujourd'hui avec les le, le la technologie et les moyens en fait de, de, de passe-temps d'aujourd'hui, il euh, y a peu de chances euh, qu'ils qui ressortent quelque chose de, de grand euh, de, de cette oisiveté. Euh, pour euh, clôturer euh, cette euh, émission, pour clore cette émission euh, on va évoquer quand même la victoire de Javier Mili puisque ouais, la ouais. semaine dernière on en avait parlé euh, en essayant de faire euh, des prédictions est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va pas gagner au final 56% quand même hein, c'est une belle majorité c'est beaucoup mieux que Macron c'est beaucoup mieux Ma que, Ma <rire> que Macron c est, c est, en tout cas c'est très comparable au score de Macron contre Marine Le Pen c'est à dire euh, contre le, le diable de, de, de la République euh, euh, donc là quand même assez large victoire euh, le, le, son, son opposant euh, s'est euh, assez rapidement euh, incliné parce que même quand tout n'était pas dépouillé on savait déjà oui, qu'il avait, qu avait gagné tellement c'était euh, euh, énorme comme euh, victoire euh, ça fait plaisir aussi de, se, de, de voir une élection euh, sur le continent américain euh, où là il n'y a pas eu euh, forcément des, des bourrages d'urnes euh, un vote par correspondance qui arrive un peu sur le tard où on se dit euh, qu'est-ce qui se passe etc comme euh, ce qui s'est passé en 2020 euh, aux états unis et comme euh, possiblement il se serait passé euh, aussi euh, l'an dernier en 2022 au Brésil hein. il y avait eu des manifestations monstres ah après oui surtout les dans, le,
1: dans les départements du nord du Brésil ouais, ouais, là, là dans les états du nord du Brésil voilà, qui il y sont
0: quelques, quelques suspicions quoi. parce
1: que la majorité des états étaient pour Bolsonaro et puis euh, ouais. il y a celui-là qui est assez peuplé ouais. où il y a eu d'un seul coup une très grosse majorité mais comme disait Staline ce qui compte c'est pas la façon dont les gens votent c'est qui compte les votes quoi c'est toujours pareil effectivement là il bah y a peut-être euh... eu un petit, un, petit, un petit coup de pouce donné à qui compte les votes
0: voilà peut-être euh, et, euh, et donc bah là, pas en Algérie euh... pas, en, pas en Argentine pas en façon. Argentine je pense pas euh, là effectivement c'est une victoire très claire euh, donc euh, bah, donc l'idée de base c'est qu'il va couper euh, il va couper tout ce qui sert à rien ouais il va garder 8 euh, euh, ministères je crois 8 ministères et il va, il va couper bon, mais tout le reste quand Français
1: ont supprimé euh, je sais pas une, une partie des ministères qui servent à rien, il y en a un paquet. Puis ah ensuite, oui. puis ensuite <rire> toutes les hautes toutes les hautes administrations, tous les grands conseils, tous les euh, tous les machins qui servent à rien dans lesquels on met les gars pour qu'ils puissent euh, couler des jours heureux. Euh, que dans toutes les administrations, ben par exemple, je sais qu'à la maison de la radio, là, il y a au dernier étage, là, ce qu'on appelle, là, ce que je racontais tout à l'heure, mais l'allée des mélèzes, c'est-à-dire tous les gars qui ont eu des postes importants dans la maison de la radio, puis il y a un changement politique, ils ont été virés, mais en fait, on leur garde un bureau, une secrétaire, un salaire, une voiture de fonction, etc. Et donc, tout, tout le dernier étage, c'est de, 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 paraît il paraît-il, ce qu'on appelle l'allée des mélèzes, je sais pas si c'est vrai, je lui dis peut-être des bêtises, là, c'est ce qu'on va raconter. Donc, vous avez un poids mort, par exemple, en France, deux gens qui, foutent, qui, qui ne font rien d'utile, qui sont payés, et qui sont payés par nos impôts que si d'un seul coup, on pouvait virer tous ces gars-là et baisser les impôts sur les autres de 40%, vous prenez compte ce que ça ferait
0: ouais. ce serait, la France ce explose. serait énorme, ce serait incroyable. La France explose ouais. je, Oui, je pense que là on... Enfin, elle explose vers le haut, quoi. Oui, bon. vers le haut, oui. Je vers pense qu'en on... 10 ans, on peut devenir la plus grosse économie européenne. Mais enfin, ben, 5, 5 minutes, être... parce qu'on est,
1: on est, les... est bien meilleur que tout le monde, J'ai pas le moindre doute là-dessus. Mais malheureusement, on a des gars qui ont fait de longues études qui nous gouvernent la France a un peuple incroyable, malheureusement, ouais. elle a des études débiles, ouais. parce qu'il n'y a, que... qu a plus de rapport entre le peuple et les élites. Ouais. Et là, je vais dire quelque chose, Alors, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, sur les gens qui nous gouvernent, en France, il y a, ils viennent tous, HEC, Polytechnique, etc., ils viennent tous, ou quasiment tous, de 30 jardins d'enfants à Paris. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent en cercle clos, qui n'ont plus aucun rapport avec mmh. le reste du peuple. Et il y a une méthode de sélection qui a fait... Qu'il n'y a plus qu'eux qui arrivent là-haut. Et, euh, et, ben, ils sont incompétents, ils sont égoïstes, ils sont, ils sont corrompus, ils ont tout ce qu'il faut, mais on ne réussit pas à s'en débarrasser. Ouais. Par exemple, si Macron s'en va, va, se va, on va se payer, euh, Edouard, Edouard Philippe. Philippe
0: ouais, ou un autre, quoi. même. Euh, du... Mais vous
1: dites, non, enfin, c'est, c'est, oui. c'est, 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 bonnet, blanc, blanc, bonnet, quand oui, même. C'est pareil, c'est Il ouais. pourrait mettre Fabius ou Juppé, ce serait pareil. Ouais, on, ouais. dire, on a déjà
0: donné. Ben, bah, euh, euh, Edouard Philippe, c'est. Il, il a pas encore
1: de casier judiciaire, mais ça a peut-être Edouard venir. Philippe,
0: c'est un, c'est un clone d'Alain Juppé avec 30 ans de moins, quoi. C'est la même chose. Oui, mais... oui. Et puis, à peu près
1: aussi excitant, aussi intéressant. <rire> Euh, Alain <rire> Juppé, c'est quand même...
0: Euh, aussi capillairement garni aussi. Le,
1: aussi capillairement <rire> garni. Et puis avec cette espèce de manque incroyable, vous demandez ce qui leur donne de la manque, parce qu'ils n'ont jamais rien fait d'utile. Euh, donc, donc pour moi, cette nouvelle qu'il y a un homme politique qui arrive, qui dit, on va... En, on va vous virer. Mm. Un, grand coup de, un grand coup de pied dans les fesses. Euh, déjà, je trouve que ça met du poil la au patte aux gens. Moi, je me sens mieux. Oui si, euh, donc, si les Argentins réussissent à virer la moitié de leur personnel politique corrompu qui ne servent à rien, ils ont quand même un beau pays qui a des d'immenses ressources. Bon, ils vont essayer de se mettre avec le dollar, mais ça durera quelque temps. Mais dès qu'ils seront à peu près bien gérés, eh ben, ah, ils pourront préférer à nouveau leur monnaie. C'est l'objectif, hein, ce oui, tout à fait. Ouais, je, 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 ils reprendront une ils ont, ouais.
0: ils sont Là, ils vont se mettre sous l'égide du dollar, mais ils restent souverains. Ils peuvent tout à fait réimprimer une monnaie à un autre dès moment. Que, quoi, dès,
1: oui. dès le moment où le dollar prend n'importe quoi que ça ne leur plaira plus, ben, ils, ils remettent le peso. Ouais. Mais... Encore une fois, et ça correspond à quelque chose d'intéressant, c'est que nous, dans, dans mon vrai métier, on suit d'assez près ce qui se passe en Amérique latine, et vous avez toute une série de pays comme le Brésil, le Mexique. Par exemple, le Mexique, on nous avait expliqué que c'était un fou d'extrême-gauche qui arrivait, que c'était un fou président, et dans l'histoire du Covid, c'est un des seuls qui n'est pas attaqué les libertés individuelles. Mmh. Donc... Quelque part au Mexique, ils ont des problèmes énormes avec la drogue, les, les cartels, les tout cartels tout. etc. Mais euh, l'État mexicain n'a pas outrepassé ses pouvoirs pendant toute l'histoire du Mexique. Et puis ça marche assez bien, le, leur monnaie monte, enfin bref. Ils réussiraient à se débarrasser du cartel. Le Mexique, c'est un pays où il faudrait aller parce ouais. qu'ils vont, ils vont boomer. La Bolivie va bien, la Colombie va bien, le Pérou va bien. Maintenant, si l'Argentine et le Brésil se mettent à aller bien... Il restera quelques pays cinglés au milieu.
0: Ouais, on, parlait aussi, on a parlé il y a quelques mois de l'exemple du Salvador, oui, aussi avec ce, ce gars qui, qui, qui a mis, mis tous les en cartels tourne. en prison. Ouais, ça aussi, c'est un exemple assez impressionnant. assez impressionnant. Et du coup, il n'y a plus aucune
1: criminalité. Donc. Euh, on voit bien qu'il commence à y avoir partout dans le monde une montée de ce que les gens de gauche ou Libération appellent le populisme, mais qui est un mouvement profond du peuple pour qu'on cesse de le prendre pour des cons. Mmh. Moi, je trouve ça extraordinairement intéressant. Et la première des choses que je ferai dès que les Français m'ont nommé président de la République, ils ne sauraient tarder, c'est que vous supprimez toutes les subventions à la presse. Il n'y a aucune raison que ouais, Libération existe. S'ils ne peuvent pas vendre leurs journaux, euh, moi, personne ne nous paye, hein, euh, je tiens à le dire. Je suis prêt à acheter. C'est ce que je vais, tu devras dire aux gens, mais personne ne se propose jamais. Tout le ouais, monde beau.
0: prétend qu'on est acheté par euh, un tel ou un tel, Un coup, c'est les euh, États-Unis. Un coup, c'est la Chine. Un coup, c'est la, euh, euh, la Russie. Hein. Euh, on, on aimerait bien.
1: On aimerait bien, mais, pire, mais... Donc si vous connaissez le numéro de téléphone de l'ambassade de Chine ou euh, l'ambassade de On est à recevoir Russie... des enveloppes, Alors, <rire> voilà, il faut le dire, on n'a jamais, jamais rien reçu. On n'a jamais rien reçu, je trouve ça scandaleux. Alors que je suis persuadé que ouais. Libération est ouais. Turcs sont ouais, des enveloppes fois, de tout le euh, monde. chaque
0: fois, je rentre à l'Institut des Libertés, euh, toutes les semaines il y, y a des lettres différentes de gens qui vous demandent de l'argent, il n'y a jamais des lettres de gens qui nous envoient de l'argent, c'est quand même dingue si, Il y en a
1: quelques-uns parfois, il y a toute une série de gens qui envoient 25 euros, tout ça, qui sont très gentils et je les remercie, mais. Euh... Non, ce qu'on qu aimerait, c'est compte tenu de l'immense influence que vous et moi on a sur la, la marche de ce pays, bah, que, que les gens essaient de nous acheter pour qu'on en influe. Un minimum,
0: quoi.
1: D'abord, ce serait de nous respecter. Moi, je ne trouve, trouve pas convenable <rire> qu'on n'essaye pas de nous acheter.
0: Oui, au moins essayer, quoi. Au
1: moins voilà. essayer. On pourra dire non, hein, parce que. Ouais. Mais, euh, mais disait, ouais, je trouve
0: qu'effectivement, c'est un manque de respect. C'est ou... un manque
1: de respect complet pour le travail qu'on fait. Exactement, je, je, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Alors, moi, je voudrais terminer sur une truc très importante que les gens ne savent pas. Vous savez qu'il y a une grande fête aux États-Unis qui s'appelle Thanksgiving. Oui, tout à fait. Et vous savez que c'est aujourd'hui. Mm -hmm. Aujourd'hui, au moment où on fait ce truc, hein, c'est le jeudi. Ouais. C'est le troisième jeudi de novembre. Oui, c'est ça, ouais. Et alors, vous savez d'où ça vient, Thanksgiving Je vais donner ça, parce que la plupart des gens, ça passe. C'est que les colons, quand ils sont arrivés, les deux ou trois premières années, ils ont fait ce qu'avaient fait les chrétiens dans les actes des apôtres. Ils ont vécu en communisme. C'est-à-dire que tout le monde travaillait, puis ensuite chacun prenait son, il avait besoin. En fait, c'était un monde communiste. Et ils ont crevé de faim. Il y a eu des famines pas possibles. La moitié qui sont morts, etc. Puis alors, au bout d'un, deux ou trois ans, le patron, qui était un lord anglais, je crois, a dit « Bon, écoutez, ça va bien, les gars, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner à chacun un sac de semences, à part famille, et des mers Ensuite, on distribue plus rien c'est à chacun de de, de se cultiver de la terre qu'il a, de faire pousser ses trucs, de faire ses réserves et de se débrouiller pour passer l'hiver. Et ça a été l'abondance immédiatement. Donc ce que les gens ne savent pas, c'est que la fin du Thanksgiving, la fête de Thanksgiving, c'est la fin du communisme aux États-Unis. Ils ont essayé pendant trois quatre ans, ils sont tous morts de faim et ils se sont dit. Donc les gens ne savent pas, mais quand vous faites Thanksgiving, c'est-à-dire vous remerciez Dieu, vous remerciez Dieu de ne pas imposer le communisme et la partage. Il n'y a rien de tel que l'égoïsme pour que les choses marchent bien. Mmh. Moi, je trouve ça au poil. Bah oui, tout à fait.
0: Oui, je, je, effectivement, je ne connaissais pas cette,
1: euh, cette origine. Euh, c'est une réalité. Hein. Effectivement. C'est pas ben une blague. Hein. C'est dans le fond, C'est il n'y a de salut que dans ce que disait La Fontaine, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui. Voilà, donc, mais le gouvernement t'aidera, c'est pas une bonne... Ouais. <rire> et ce qui se passe en Argentine, c'est qu'ils ont eu le gouvernement t'aidera, ils sont pauvres comme Job.
0: Oui. Donc c'est peut-être qu'on a, c'est le 5 juillet argentin où ils abandonnent le communisme imbécile. Et d'ailleurs on a tout un tas de détatistes français qui euh, ont exprimé oh, leur leur dépit, disant Une oh là attitude. là, regardez comment euh, l'Argentine euh, va va sombrer dans le tiers monde etc. Mais bon je, 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 je pour l'instant 40 ans qu'elle sombre. Pour l'instant le le tout premier bilan avant même qu'il soit euh, président en mmh. exercice, euh, c'est que la la bourse de Buenos Aires a, a monté d'un coup dès dès, dès l'annonce de, 20, de 27 la... De l'élection de, de... 27%. Ouais. C'est un truc complètement dingue. Vous pouvez le voir, hein, vous pouvez aller, je sais pas, sur, 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 vous pouvez aller sur Google, regarder Bourse de Buenos Aires. Et euh, si, vous, si vous regardez sur les, la, la dernière semaine ou les deux dernières semaines, vous pouvez voir d'un coup, hop, le boom, le jour de l'élection euh, de, 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 de Ravier Milei. D'un coup, hop, plus euh, 5, 6, 7%. Euh, 27%. 27%. Ouais, vous, 27%. Vous, vous, 27, vous allez monter d'un quart, Boom. Ouais. C'est assez impressionnant. Donc, euh, pour l'instant, en tout cas, euh, pas, pas de, pas de Donc, mauvais... Euh, pas de le
1: partage, c'est dans le fond de prendre à celui qui bosse pour donner à celui qui ne bosse pas. Ça marche pas ouais. Et l'égoïsme, ça marche.
0: <rire> en tout cas, l'individualisme. <rire> bah, écoutez, on va terminer quand même sur cette note un peu positive. Après avoir euh, évoqué un sujet plus, plus compliqué en début d'émission... On ressort quand même sur une note, une note d'espoir, une double note que ce soit pour pour les Pays-Bas mais il surtout que pour les Français
1: aussi commencent à monter comme un petit peu commence à gasser comme ben les Hollandais, les ouais. euh, les Suédois, tout ça. Ils, ils peut-être ça va se passer ça, va se passer ça, peut, ça
0: peut arriver il faut, en fait il ne faut, il faut pas perdre espoir c'est pas parce que vous perdez 4 fois ou 5 fois ou 6 fois d'affilée que la 7 fois vous allez encore perdre parfois euh, le, le, la victoire est au bout du long tunnel euh, je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ce qui se passe euh, Mais en, tout cas, en ils Argentine ils ont
1: complètement perdu le magistère intellectuel plus personne ne pense qu'ils cherchent le bonheur de l'humanité qu'ils vont y arriver etc euh, 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 si voulez, tout le monde les prend soit pour des gros cyniques soit pour des gros crétins
0: la gauche, c'est quand même un peu triste. Oui, effectivement. Euh, eh bien, nous terminons cette émission là-dessus. Je vous remercie pour votre attention chaque semaine, chaque émission. Euh, comme à chaque fois, je vous précise que ces émissions, elles sont disponibles en format podcast sur Deezer et sur Spotify. Et, eh bien, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Institut des Libertés. Encore une fois, n'oubliez pas d'acheter... La vérité vous rendra libre. sur. Qui est derrière là. Est Et n'oubliez
1: pas là. aussi d'envoyer à Emmanuel ou à mon petit camarade ici présent, si vous avez des idées, vous savez pour les petites dix minutes que je fais en regardant la caméra, des, des, si vous avez des idées que vous voudriez voir traitées comme ça en 10 minutes vous me les envoyez, parce que moi, je vais être à court d'idées assez vite.
0: <rire> Effectivement. Donc, euh, oui, voilà, envoyez vos, vos suggestions pour, pour les histoires de, de l'oncle Charles, hein, <rire> comme, comme on dit sur les, sur les vidéos. Euh, et sur ce, eh bien, euh, à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.